0: Ed eccoci ritrovati qui a una nuova puntata di Facciamo un Podcast, questa è la puntata numero 5 e siamo qui con un nuovo amico, eh, Manuel Moretto, nostro anche compagno di classe, ex compagno di classe di liceo, che dopo la maturità eh, ha fatto il suo percorso in Bocconi, vero? Sì,
1: esatto. Ciao ragazzi, ciao a tutti gli ascoltatori.
0: (ride) Ed è qui a parlare... beh, saluta anche te Fede, dai.
2: Beh, ciao a tutti, (ride) esatto. Si pensa che non ci sono (ride)
0: Ok, bene, quindi un ciao anche da parte mia Ebbene sì, abbiamo deciso di invitare Manuel perché oltre che ad essere un caro amico è anche un... io la sparo, eh, perché non lo so Un esperto, diciamola così Mm. Non so se ti ci sento. No, esperto o no,
1: no. Va bene,
0: comunque <ride> un,
1: abbassiamo le aspettative. Uno st- appassionato.
0: appassionato studente di, oh. del legame. Io la butto lì come la so: eh, del legame tra banche quindi, ambito economico ed ecologia. Quindi io a questo mm. punto, così per introdurre la questione, ti chiedo qual è la relazione tra queste due sfere, che mh, mi rendo conto. In questi anni vengono spesso e volentieri contrapposte fortemente. Lasciate la parola.
1: Ok, eh, allora sì, sicuramente le relazioni sono tante, soprattutto negli ultimi anni e nell'ultimo periodo in particolare, stanno, diciamo, venendo a galla anche... nell'opinione pubblica sui giornali comunque tutti ne sentiamo parlare recentemente ma in realtà è un legame che va avanti da da parecchio tempo anche se ha assunto rilevanza appunto di recente Eh, adesso non non è proprio dire che non è diciamo il termine esatto dire legame tra ecologia e il banking sector perché in realtà lo scopo diciamo il l'obiettivo su cui si muove tutto l'investimento di recente va a colpire anche altri temi eh, per dire io eh, adesso mi occupo tutto il settore della banca che si occupa dell'investimento ESG. Eh, queste sono le tre linee di diciamo le tre binari su cui si sta muovendo ultimamente il settore eh, sono tre lettere ESG eh, e sta per environmental quindi appunto l'investimento legato al, um, all'ambiente alla transizione ecologica S per social quindi tutto quello che ha un impatto sociale positivo sul, su una comunità o comunque su un gruppo di, di persone e G sta per governance che è la più diciamo difficile da spiegare in, in breve però se volessimo riassumere tutto quello che rende la gestione di un'impresa o di, eh, che ne so, anche di un'associazione, non per forza deve essere un, eh, da, a scopo economico, tutto ciò che rende questa gestione eh, etica, diciamo, che, che segua dei principi etici, quindi tutto quello che riguarda, non so, l- la parità dei, dei compensi tra generi oppure eh, la diversity all'interno dei... eh, dei gruppi di dipendenti e e quant'altro. Non sono assolutamente un esperto. eh, Lo metti in chiaro. (ride) Sto studiando ancora. Sto studiando ancora. Sto facendo esperienze di lavoro in questo campo e, diciamo, mi diletto un po' nell'approfondire questo questo legame.
2: Ci sta. No, intanto volevo dire a Manu. Bella che anche tu non ti vengono di tanto i termini italiani, eh, si vede che sì. è un settore che viaggia molto in <ride> inglese, <ride> quando provi a sfigare certe cose ti no, sta un attimo a pensare.
1: Veramente difficile anche perché noi in ufficio parliamo solo inglese perché per fortuna o per sfiga abbiamo un collega croato che non parla, non parla italiano yeah, in nessun yeah. modo e quindi siamo costretti a, a switchare all'inglese
2: e, Ci sta.
1: E, e quindi mi succede, mi succede spesso ultimamente. Ci non è per fare il figo, lo giuro. Speriamo.
0: Speriamo quindi che questo podcast non lo senta Gaviano, che sarebbe terribilmente deluso. Eh.
1: Beh, lo salutiamo. Eh.
0: Un saluto al professor Gianfranco Gaviano, che so essere ancora molto attivo nell'ambito degli studi letterari, letterari e filosofici. Chissà.
2: Comunque, a parte questa digressione, no, volevo chiederti come mia prima domanda, così, visto che è una cosa di cui abbiamo anche già parlato, e una curiosità magari, non lo so, con cui iniziare, è che appunto, se uno pensa alle banche, no, con la concezione magari un po' pop di banche brutte cattive, che ti prestano i soldi, poi ti fanno, insomma, prestiti cattivissimi, che ti strozzano, no? Eh? perché mai a una banca, quindi a questo gruppo di persone brutte e cattive che ti vogliono solo succhiare i soldi, quando paghi col post ti prendono anche i centesimi di di commissione, perché a queste persone dovrebbe interessare la sostenibilità e perché mai dovrebbero investire su, ehm, appunto, cose, tra virgolette, ecologiche, anche se abbiamo già capito che ecologia non, non è proprio il termine esatto, e fino a che punto, se gli interessa, è tra virgolette quello che si dice greenwashing.
1: Sì, allora questo è un, un tema su cui mi sono scontrato anch'io onestamente inizialmente perché io vengo, io ho studiato economia aziendale, management, ho studiato finanza in triennale, adesso anche sto andando avanti sempre per la strada del management in magistrale, poi ho preso questo percorso sulla sostenibilità, ma diciamo che il mio binario sarebbe dovuto finire in un'azienda, non in una banca. Poi è vero, sono la mia prima esperienza, però il fatto sta che la sto facendo in banca, no? Questo tema del fatto cattivoni, greenwashing, eccetera, io diciamo la prima cosa che tendo sempre a dire in questi casi è se l'impatto è reale, ossia se l'impatto effettivamente ha un bene positivo sulla E, sulla S, sulla G, che sia fatto per il profitto o che sia fatto per buon cuore o quant'altro, eh, è meglio che sia fatto piuttosto che non lo sia. Cioè io tendo, tendo sempre a dire, a dire questa cosa. Eh, il perché viene fatto, eh, sicuramente cioè, non andiamo a nasconderci. Tante, tante forse il 90% delle istituzioni finanziarie al momento lo fanno perché dà un ritorno economico. Un ritorno economico che non è facile da da quantificare, se volete poi possiamo parlare anche di questo perché è interessante, è una cosa che che mi appassiona e su cui anche vorrei approfondire in futuro, però sicuro è un un ritorno economico. Quindi eh, i cattivoni magari lo fanno per il il motivo sbagliato rispetto diciamo alle persone di buon cuore che ci tengono all'ambiente, alla società eccetera. Però diciamo che, ehm, cioè se ci pensate, le banche hanno in mano, o comunque le istituzioni finanziarie, per tirare in mezzo anche assicurazioni, fondi e quant'altro. Hanno in mano forse più del 99% della ricchezza mondiale, perché non è parecchio il, il denaro che gira sotto forma di contanti o, o quant'altro. E quindi, eh, cioè, capite che l'impatto effettivo sul mondo... È più facile se è fatto da chi riesce a muovere quantità di denaro che possono effettivamente impattare. Poi è vero, l'impatto deve essere fatto anche a livello culturale. Quello è sicuramente la cosa che noi facciamo più fatica a cambiare e che dovremo cambiare se vogliamo sopravvivere su questo pianeta. Però è più facile se stimolato da un ritorno economico,
0: questo è poco ma sicuro. Chiaro. Una domanda che mi rendo conto che apre una piccola parentesi, cercherò di farla il più breve possibile, anche perché hai tu detto eh, esplicitamente che non ti occupi di banche, ci sei solamente finito a lavorare in banca, però eh, mentre parlavi hai hai detto effettivamente che i liquidi che girano per il mondo sono una porzione minuscola rispetto a veramente tutto il denaro che c'è e questo denaro chiaramente è Uh, diciamo, entro i muri de- degli istituti finanziari domanda da completo ignorante ma quindi il mio conto in banca che è di pochi spicci è lì fermo o si muove e io semplicemente quando apro l'app vedo che ci sono dentro dei soldi dico va bene stanno lì però in realtà poi uh, ci fanno qualcosa cioè, la domanda in realtà forse poggia mm-hmm. su su questo luogo comune secondo cui tu dai i soldi in banca e poi in banca ci fanno quello che vogliono l'importante è che quando tu vai a prelevare poi ti danno una, una quello, che, quello che vuoi ti faccio yeah. questa domanda perché in realtà una volta poi chiudo subito stavo sentendo una lezione di un professore eh, tale professor mi sembra Fabio Sdogati eh, sono incerto sul nome, sul cognome sono sicuro del Politecnico di Milano a quanto pare un grandissimo professore che insegna economia qualcosa insomma se non lo conoscete ve lo consiglio tantissimo e lui mi ricordo che aveva portato questa lezione in cui spiegava guardate che le banche a cui noi ci rivolgiamo noi cittadini ci rivolgiamo non sono quelle banche che fanno tutti quei giochi quelle sono altre banche che non ci riguardano perché le nostre sono banche di risparmio che effettivamente loro guadagnano mm-hmm. solo sulle commissioni, delle transazioni e cose così che fanno le banche con i nostri soldi?
1: ma allora eh, tu devi contare che allora, innanzitutto esiste un mercato interbancario quindi quando tu immetti i soldi nella, nella tua banca qualsiasi, che, qualsiasi tipo di diciamo, brand di banca tu abbia, um, in realtà questi soldi entrano in un circuito, nel senso del, del pool di diciamo, cash effettivo che una banca, che una banca possiede eh, tramite dei calcoli eh, basati su loro eh, dati storici diciamo di eh, effettivo bisogno di, di denaro liquido, loro vanno ad allocare una parte del loro pool di ricchezza per fare in modo che questa sia sempre e immediatamente prelevabile. Non è tutta, chiaramente, perché la banca e come eh, gestisce i tuoi soldi e i soldi anche di tutti gli altri, gli altri risparmiatori per operazioni sicure, nel senso sono titoli di Stato, sono operazioni molto eh, a lunghissimo periodo con tasso di insolvenza pari a zero, ma sicuramente va a effettuare delle operazioni con i soldi che si gestiscono diciamo in comunità, infatti se tu ci pensi le crisi bancarie vengono a a verificarsi quando una banca è in un momento di difficoltà e avviene la cosiddetta corsa agli sportelli, cioè tutti per paura di perdere i propri soldi si recano alla alla banca per levare tutto quello che hanno, cercare di ritirare tutto quello che hanno, in quel momento la banca non ha abbastanza liquidità in grado di sostenere tutti, tutti questi prelievi e quindi poi deve appoggiarsi allo Stato o ad altre strutture internazionali per poter finanziare questi, questi debiti che hanno. Quindi diciamo che è sicuramente un istituto bancario di risparmio, come dicevi te, deve avere dei livelli di liquidità cioè con delle, degli scarti enormi rispetto a quello che è il rischio che loro vanno a calcolare di prelievo di, prelievo di massa però sicuramente non tengono tutti i soldi che, che guadagnano fermi poi comunque questo diciamo è un po' la, la mia conoscenza scolastica perché non eh, poi diciamo va, va oltre un po' quello che è il mio, il mio ruolo okay.
0: no, beh, il mio ruolo nella banca non... era una curiosità sì era solamente una curiosità perché qui in realtà poi il, la, la, la questione che hai esposto era molto molto interessante soprattutto mi ha fatto felice sentire la parola non mi ricordo quella quella precisa che hai utilizzato però eh, il il risultato effettivo, concreto delle operazioni che che si fanno diciamo eh, secondo me è molto importante non non sono uno di quelli che ti fa la morale sulle intenzioni anzi eh, capisco che sono importantissime eh, però non voglio neanche squalificare totalmente un, un certo movimento per via delle sue intenzioni perché se ha fatto del bene oh, prendiamocelo
1: no assolutamente poi ti dico eh, gran parte di questi movimenti poi inizialmente nascono anche per via di legislazioni nuove leggi l'unione europea è, è forse l'istituzione internazionale che più avanti in tal si sì, sta la prima ad attivarsi anche a livello finanziario sul diciamo non costringere però sul mettere dei paletti su che tipo di investimenti possono essere effettuati e sul spingere, incentivare le banche a investire in quella direzione quindi magari mh, diciamo in origine nasce anche per rientrare in delle restrizioni, restrizioni legali però dopodiché eh, dato il fatto che appunto come dicevo il ritorno economico esiste eh, poi mh, cioè adesso è un movimento che sta diventando veramente grande, cioè pensate che eh, leggevo oggi perché in ufficio mi occupo anche di, di fare diciamo, una specie di eh, newsletter se vogliamo di, di ricerca su, sui temi ESG per eh, poi girare al team leggevo che l'anno prossimo sono preventivati mi pare più di 500 billion quindi 500 miliardi di investimenti in soli fondi green quindi solo fondi che incentivano eh, l'investimento ecosostenibile quindi è un movimento che sta diventando veramente veramente grosso e secondo me, a mio parere, ma anche di tanti esperti che sto leggendo sarà il fenomeno più grosso a livello di investimento che avremo dai qui ai prossimi 10-15 anni anche perché diventa sempre più urgente, non, non, non c'è scampo.
2: Io ti fermo qua perché sono curioso e secondo me ci sta, ci sta bene da, da sentire adesso effettivamente tu hai detto che è interessante sapere come fanno loro a quantificare il ritorno che loro hanno da investimenti in queste cose e cioè d- dal mio punto di vista effettivamente già si percepisce la difficoltà nel senso io investo in sostenibilità investo tra virgolette nel futuro non lo so eh, nella mia mente è quanto di più difficile da calcolare e, e tra virgolette volatile possibile pure è interessante sentire che ci vanno così tanti soldi
1: sì, perché sì. E
2: come fanno cioè, a essere sicuri che non sono tra virgolette buttati per loro che alla fine sono brutti e cattivi e vogliono solo fare i soldi
1: no è assolutamente è una cosa fuori di testa da calcolare penso che eh, mi ricordo in una lezione che ho fatto l'anno scorso su questo tema il professore ci ha ha presentato mi pare tre tipi di formule per calcolare il il rischio perché alla fine il calcolo del rendimento di qualsiasi cosa si dà su su dei coefficienti che calcolano il tuo rischio di perdere quei soldi Okay, quindi tu in base a come quantifichi quel rischio sì. più alto il rischio più alto deve essere il rendimento per fare in modo che io mi prenda, mi prenda quel rischio e a seconda del, di quale di queste tre formule andavi a utilizzare il valore del, dell'investimento di ESG era esponenzialmente grande o assolutamente irrilevante ed è una okay. cosa anche cioè, che a me appassiona tanto perché è molto stimolante dato che non c'è in, in, da nessuna parte un metodo eh, approvato e diciamo standard per quantificare questo rischio ci sono delle delle convenzioni che ormai usano eh, gran parte delle banche che onestamente non ti saprei neanche spiegare perché si basano su algoritmi eh, che che basano questi coefficienti su milioni di cose perché quando parli di di sostenibilità devi innanzitutto tenere da conto che avrai un impatto sul pianeta che come lo Mm quantifichi, monetariamente. Eh,
2: esatto, esatto, devi tenere da
1: conto il rischio di catastrofi naturali che come lo quantifichi monetariamente, l'impatto che avrai sulla cultura dei giovani eh, che impareranno a essere più ecosostenibili che a loro volta avranno un impatto sul pianeta, come fai a, eh, a quantificarlo. La cosa ancora più difficile di tutto ciò è che una volta messo insieme tutto questo e determinato che eh, ho un determinato coefficiente che eh, mi dà quel più sul rendimento, Questo più sul rendimento per il momento noi lo vediamo semplicemente in brand value, cioè nel valore che io do al mio brand per il fatto di essere sostenibile. E la questione del del Eh. mettere in moneta, cioè in in effettivi soldi, questo brand value è tutta un'altra questione su cui la gente impazzisce da 80 anni e su cui non c'è ancora una, una risposta e quindi capito che è come fare... Una cosa impossibile da calcolare basandosi su un'altra cosa impossibile da calcolare. Quindi sarà una cosa che sicuramente nei prossimi anni verrà approfondita e cercherà di trovare una quadra. Però è sicuramente materia di, di esame al momento e è molto interessante. Anche perché quando ci sono questi gap di, di conoscenza c'è sempre quel qualcuno che trova diciamo qualcosa che è un po' meglio dell'altro e quindi riesce a montarci un vantaggio economico e poi gli altri lo seguono e questa è l'innovazione alla fine cioè l'innovazione sì. si basa su, su questo, questo continuo divario e non so tipo anche, anche a livello di, di leggi per esempio anche lì è tutto un ambiente in, in, in definizione perché anche lì eh, non so per dirvi noi in ufficio poi se sono troppo lungo mi fermo veditemelo raga eh, noi andiamo a classificare gli investimenti come sostenibili se rientrano in certi parametri cioè se fanno eh, hanno, ci sono questi KPI questi indicatori di performance per cui se l'investimento supera una determinata soglia allora è sostenibile però questi KPI questi indicatori di performance non sono standardizzati a livello europeo globale o nazionale cioè ci sono, non so, un gruppo di banche, per, in cui per esempio eh, si trova quella in cui lavoro io, eh, che si danno degli standard che seguono tra di loro in modo poi da potersi comparare a vicenda. Però non c'è per esempio l'Unione Europea che dice questi sono gli standard, se seguite questi è sostenibile, se non seguite questi non è sostenibile. Quello sta arrivando adesso, con la nuova tassonomia europea che dovrebbe entrare in vigore nei prossimi anni, però è tutto un ambiente in evoluzione e sembra una cosa assurda perché se ci pensate da quanti anni è che sentiamo parlare di cambiamento climatico eccetera, Cioè, uno pensa che saremmo molto più avanti adesso però perlomeno a livello bancario è così è il team in cui lavoro io in, in azienda cioè in, in banca esiste da due anni prima c'era, c'era la social impact Mamma banking mia. che era il banking per l'impatto sociale ma era un'altra roba, non c'entrava niente con quello che facciamo adesso quindi è tutto nuovo
0: Eh, mi diciamo inserisco su questa questione qua che hai appena sollevato ovvero che l'ufficio in cui lavori è vivo da solo due anni e mi è venuto in mente proprio mentre parlavi dal discorso che hai fatto che qua adesso forse vi sembrerà strano però io durante la triennale ho dato anche un esame di storia economica e eh sì c'era disponibile io ovviamente super incuriosito mi sono buttato bellissimo e uno dei diciamo delle una delle lezioni mi ricordo è stata su su questa questione qua che ha appena sollevato Manuel ovvero che l'economia stessa sta subendo una transizione ed è secondo me è qualcosa di veramente interessante perché noi siamo abituati o perlomeno io quando quando sentivo prima di fare questo esame parlare di economia mi sembrava tanto quella sorta di disciplina che cercava in maniera estremamente ferrea dura e e non so quale altro aggettivo di imporre delle leggi sui scambi monetari eccetera eccetera trarre delle formulette matematiche e il professore, eh, che purtroppo non mi ricordo come si chiama, ha, ha fatto notare che in realtà in questi anni eh, l'economia sta cambiando perché eh, ci si è resi conto che il metodo classico non funzionava più. E tra l'altro, cosa bella per i patriottici, eh, è che uno dei, dei motivi per cui questo metodo classico non funziona più... Uno diciamo, dei casi studio più interessanti è stato proprio il caso italiano, perché se non mi sbaglio poi, Manuel, correggimi tu, l'Italia è una sorta di ehm, insomma, caso anomalo perché nel, nel, negli anni della globalizzazione ha, imp- ha impostato un'economia fortissima, per quanto se ne possa dire, fortissima eh, solo di piccole e medie imprese. E, Assolutamente. e insomma questo è stato interessante cosa si è capito dal, dalla lezione italiana che in realtà l'economia è fatta innanzitutto di persone e l'economia eh, diciamo moderna è eh, lasciatemi passare il termine di stampo un po' più umanistico meno, eh, meno rigido e ferreo come abbiamo detto all'inizio ma molto più incentrato sugli esseri umani che fanno cose e per esempio il popolo italiano è un popolo che non si sa come, bene come sta sopravvivendo uh, di piccola e media impresa. più o meno adesso vabbè, diciamo che un po' arranca però insomma è una, c'è una rete netta di, di abitudini di questioni culturali di scambi anche che ne so tra piccoli paesotti che continuano a resistere la gente va al mercato non va al centro commerciale e così via e quindi chiudo è molto bello sentire che anche queste grosse istituzioni come le banche che hanno una storia centenaria stanno anche loro cambiando e forse in maniera positiva questo questo non lo so
1: assolutamente però ti dico sai questo è, è bellissimo ed è assolutamente vero quello che hai detto però quando, cioè, quando si parla di eh, transizione sostenibile, che sia environmental sustainability, eh, social governance, le piccole e medie imprese italiane rendono il caso italiano forse il più difficile nel mondo. Perché? Perché io ti dico, cioè, io se vedo i deal che noi facciamo, eh, difficilmente noi andiamo, che ne so, a prestare... 100.000 euro all'azienda X di Macagno per fare Y, capito? Con un, un bond, con un finanziamento green o un finanziamento social, quello che è. Sono sempre grosse imprese giganti, sono sempre prestiti da 100 milioni, prestiti da un miliardo a Enel, eh, questo e quest'altro. Quindi il problema eh, vero che abbiamo attualmente in questo, nel, nel mettere a terra poi effettivamente la transizione, è che eh, il vantaggio economico nel passare a un'economia sostenibile esiste ed è molto rilevante per quelle imprese giganti, per quelle imprese che fanno del brand value praticamente il 90% del loro valore. Il problema sussiste nelle piccole e medie imprese, perché è chiaro che, come dicevamo prima di iniziare a registrare anche, magari se tu vai da, eh, non so, un'impresa, la, la sparo a casa, un'impresa che a Germignaga fa dei tubi di plastica ok? e gli dici guarda che eh, se tu quei tubi di plastica li fai con un polimero bio che, che è più facilmente biodegradabile o parzialmente biodegradabile, eh, sei ecosostenibile, i i clienti ti vedranno come ecosostenibile e magari saranno disposti a spendere il doppio per avere quei tubi. Ecco adesso a quella persona lì fargli rimettere, cioè riorganizzare completamente l'azienda, comprare macchinari nuovi per fare questa transizione con la promessa che magari succederà, che poi spesso non è neanche così, perché è proprio... È proprio quello il problema: proprio mettere a terra il, cioè, ti manda a la transizione sulle piccole e medie imprese. e Il fatto è che adesso noi, eh, che poi è un po' il discorso anche lì di chi la paga la transizione ecologica, no? eh, Non abbiamo ancora un sistema di incentivi o un sistema eh, neanche culturale perché la, la persona non va ancora così volentieri a spendere di più per, per il prodotto ecosostenibile, anche se si sta muovendo qualcosa. E lo Stato non ti aiuta neanche eh, in maniera abbastanza buona per fare in modo che un imprenditore della piccola e media impresa faccia quel salto. Cioè economicamente quel vantaggio non è ancora percepito. E purtroppo, come dicevamo prima, finché eh, il vantaggio economico non è percepito la gente fa molto più fatica a cambiare. Anche perché, come tutti sappiamo, l'uomo preferisce poco ma buono e subito piuttosto che spendere di più adesso per avere... Un, un bene enorme tra 10 anni, 20 anni. Eh, c'è sempre quel problema di, pro, di prospettiva. Poi, sicuramente non sono la persona più adatta a spiegarlo questo, però cioè, io mi accorgo tanto sì. di questo che uno spesso dice io perché devo fare questo investimento adesso, che nell'immediato non mi porta niente, devo già pagare il gas il triplo di com'è e capito il problema al momento è questo in Italia ma anche nel resto del mondo però principalmente in Italia perché come dicevi è una realtà fortemente fatta di piccole e medie imprese
0: quindi si tratta proprio anche non solo della struttura economica ma proprio di tessitura culturale del popolo che si prende in esame (ride) però è bello da sentire perché credo che boh, vent'anni fa non si facessero discorsi del genere suppongo, non lo so eh
1: no no cioè, Sì, su quello sono d'accordo si sta parlando di persone che...
0: comunque cosa che
1: no, e poi più andiamo avanti appunto come dicevo prima più questa cosa diventa urgente cioè secondo me è un po' anche a livello di, di politiche ci stiamo accorgendo che non c'è veramente un, un'alternativa a questa cosa per quello dico anche sì. che sarà il business più grosso dei prossimi vent'anni senza alcun dubbio che
2: Beh, non abbiamo quello... alternativa eh, o quello non ci sarà più business dopo i prossimi vent'anni esatto. esatto letteralmente
1: letteralmente e quindi però adesso lì sta sta i legislatori sta l'Unione Europea gli Stati Uniti a quello che è insomma le grandi organizzazioni internazionali mettere in piedi un sistema che incentivi la gente a farlo perché eh sì. la, la persona media ha bisogno di essere guidata in questa cosa
2: eh sì devo dire che è interessante allo stesso tempo mi mette un po' paura, cioè mi scoraggia un po' a sentire questo caso qua dell'Italia, Mm-mm. perché effettivamente tu più sei grande come impresa, più puoi prendere rischi, più puoi cercare di innovare tra virgolette a perdita, ma se sei il piccolo fabbricatore di tubi di plastica di Germiniaga, eh... esatto. non dico che ma- magari il tuo, il tuo primo pensiero non è neanche dare da mangiare ai dipendenti, perché magari stai anche bene, Però non al punto da poterti prendere un rischio del genere. C'è anche... No, esatto. Infatti
1: stanno nascendo adesso degli strumenti appunto per cercare di andare un po' incontro a questa cosa che ad esempio fa anche la banca dove lavoro, ma so che anche altri istituti lo fanno, che per il momento sono perdita pura per la banca. Perché si va per esempio ad offrire un mutuo a una piccola media impresa a dei tassi molto vantaggiosi eh, o comunque con delle dilazioni di pagamento quasi da pilastro svizzero per la casa, se tale diciamo, investimento viene fatto per migliorare l'efficienza energetica o migliorare eh, qualsiasi cosa all'interno del, del diciamo, perimetro ESG, però sono ancora pochi perché appunto non è tutto un costo al momento per, per gli istituti finanziari.
0: Però mh, vorrei chiedere una cosa, cioè, o perlomeno dire una cosa. Um, è anche vero che termini prettamente ecologici non è il, il piccolo imprenditore di Germignaga a inquinare? Nel senso, sì, a certo. Eh, però dobbiamo, credo che in questo discorso si debba uh, andare a guardare chi è più più responsabile quindi in un certo senso penso nel mio piccolo eh, forse ci sta anche che queste enormi eh, porzioni di dena- denaro vengano dati a quelli grossi perché sono loro i responsabili sì, sì. veri quindi mh, sì, capisco il ragionamento è corretto magari il piccolo imprenditore di Germiniaga che fa tubi di plastica cioè, inquina da paura però da... Sì. Uh, però, insomma, mh, non è lui che fa la differenza. No, d'accordo.
1: Sì, sì, sono d'accordo ed è anche naturale che questo processo avvenga gradualmente. Eh cioè, certo. prima, prima i pezzi grossi che possono permettersi di prendersi questi rischi e soprattutto possono permettersi di avere accesso a un miliardo di, di investimento, perché alla fine è, è chiaramente tutto da, da ridare, poi non anche un po' quello il discorso no? loro possono permettersi anche diciamo di prendersi questo debito e prendersi l'impegno
0: ma uh... è
1: un sicuramente è un discorso sicuramente rilevante però prima o poi dovremo arrivare a certo. fare quel salto in cui diventa conveniente anche per la piccola e media impresa perché sennò no sì. rimaniamo un po come su un, un gradino che non riusciamo a superare certo
0: in questo senso credo proprio che l'importante sia come dicevi tu Manuel la gradualità chiaro quindi non dilatare le cose nel tempo o prima che vadano a dimenticarsi però proprio una sorta di gradualità perché per esempio se mi arriva in casa una Greta Thunberg che mi dice oh, da domani devi smettere di fare fotografie perché inquina cioè, vai anche a cagare nel senso mm-hmm. è, è, è utopistico no? sotto ogni punto di vista chiaramente poi io sono d'accordo diciamo con la figura simbolica ora che l'abbiamo citata di Greta Thunberg nel senso serve anche lei nel panorama è giustissimo anzi che ci sia e forse è stato uno dei motori più grossi Eh, però vabbè chiaramente credo che il suo nome negli ultimi anni sia particolarmente stuprato quindi usiamolo pure noi però è chiaro la la gradualità è importante e...
1: assolutamente sì. poi ti dico cioè, secondo me anche questo nel fatto che ci siamo svegliati un po' tardi a livello cioè, inteso proprio noi come mondo perché queste cose si sanno da molto più tempo di quanto effettivamente Le abbiamo iniziate a mettere in atto eh.
2: Bernie Sanders sono vent'anni che va al Polo Nord fai i documentari, dici che i ghiacci si sciolgono eh. <ride> grande Bernie comunque io volevo fare un po' una svolta dettata da non so un discorso ignorante che si sente sempre per parlare insomma di chi la paga questa transizione ecologica no? perché pranzo di Natale ovviamente senti lo zio che ha votato insomma si sa chi e dice eh vabbè ma transizione ecologica insomma poi poi chi è che la va a pagare? cioè io ho vent'anni non ci sono neanche più questi qua mi dicono tra un po' non devi più mangiare la carne, adesso devi, devi usare le, le macchine elettriche, mi fanno pure cagare, le batterie, secondo me, inquinano pure di più, e poi la corrente da dove la prendono, per le batterie, vabbè, ma al di là di, di queste cose, effettivamente quanto è vero che poi questa transizione ecologica dettata e finalmente io dico mh, presa come, come agire da grandi banche, grandi gruppi di investimento quanto impatta il singolo e la paga davvero mio zio?
1: secondo me questo discorso si incatena un po' in in tutto quello che abbiamo detto prima, cioè il fatto che ci sia svegliati tardi è sicuramente una cosa perché se tu eh, iniziavi ad agire prima è chiaro che questo costo riuscivi a dilazionarlo su più anni, il singolo non non se lo vedeva neanche cadere addosso tutto, tutto di colpe, non faceva quei discorsi della serie, io sono qui altri vent'anni e poi cosa me ne frega a me che quello è anche uno dei problemi se vogliamo perché eh, mancanza di prospettiva fa in modo che uno non investe perché tanto dice non ne vedrò mai il vantaggio è tutta una questione anche di sempre, allacciandoci a quello che dicevamo prima di mancanza di incentivi nel fare questa cosa cioè, nel senso eh, se a tuo zio dicessero è vero, magari tu non vedi adesso eh, il vantaggio che avrà questa cosa sul pianeta, però nel frattempo eh, noi ti diamo XYZ in cambio di, questa, di questo tuo sforzo a prendere la macchina elettrica per esempio, allora tu zio vedi che farebbe già un, un ragionamento di, di tipo diverso. Quindi la, la transizione ecologica cade in capo al singolo finché non c'è un sistema che gli permetta di eh, bilanciare questo sforzo che ha da fare. quella è un po' la chiave del discorso cioè finché non non riesci a dare un un effettivo ritorno che sia economico di qualsiasi altro tipo al singolo è difficile che attualmente perché ci manca proprio quel tipo di cultura che gli si impegni in una cosa che che non vede vede magari vicino a sé poi dipende eh, nel senso Magari dall'anno prossimo incominciano a insegnare nelle scuole eh, che è importante investire nel sostenibile o avere determinati tipi di comportamenti e poi diventerà la normalità. Cioè, il problema è che siamo in ritardo. Il problema è che siamo, siamo veramente late su questa cosa e bisognava farlo prima tutto ciò. E quindi, per risponderti, il costo è effettivamente... C'è in capo al singolo il costo, perché il sistema di incentivi non è adeguato a, a diciamo, bilanciare questa cosa. E lì sta nel nel capire quanto il singolo è disposto a a investire in questa questa transizione e nel futuro del pianeta.
0: Ma secondo te è giusto che il singolo si senta addosso una responsabilità, cioè... A me è, è, è realmente capitato magari di andare a fare la spesa, di trovarmi, che so, la sparo eh, davanti al, al banco boh, della pasta e prendo un alimento a casa della pasta e mi trovo di fianco, che ne so, la mia solita linguina rumo che prendo sempre... Ehm. Um, e di fianco mi trovo la linguina bio, uh, eco, cose, eccetera, eccetera. Guardo i prezzi, magari la linguina bio mi costa il doppio, il triplo di quella che prendo di solito, che già la rum è una pasta che sta diventando particolarmente costosa, però vabbè, insomma, okay. non è questo il punto. Uh, e' realmente successo che io, cavolo, guardo, guardo la, il, lo scaffale e, pe- e inizio a farmi no? i miei viaggioni e dico «Eh, però questo è un acquisto etico, quest'altro no». Mm. Um, secondo voi è giusto che io, Vincenzo Moraca, primo sfigato di Maccagno, mi debba fare dei, dei problemi del genere? è giusto secondo voi che no. io mi debba proprio sentire sul collo la transizione ecologica che se non prendo quella pasta che costa 4 euro al chilo mi. arriva un serpente che mi morde
1: allora ti dirò, secondo me no, non è giusto però allo stesso tempo ti potrei fare questo discorso molto da, da bastardo che è... Ehm, se noi siamo arrivati a questo punto è perché i nostri governi, i nostri legislatori non hanno fatto prima delle mosse per fare in modo che l'uomo si sviluppasse in termini, in termini di eh, intelligenza, in, termi, in materia di ecosostenibilità e, e quant'altro, quindi tramite incentivi, istruzione, eccetera, e se loro non l'hanno fatto è perché non sono stati adeguati a farlo. E loro sono stati eletti da gente tale quale uguale a noi. Quindi tutto, tutto torna un po' al, al singolo.
0: Mm.
1: E quindi, boh, cioè, la risposta è non lo so, onestamente. Ok, ok, sì. Abbiamo sbagliato nel discorso poi delle, delle generazioni. Cioè, se una generazione è passata ha sbagliato, è giusto che ne paghiamo noi. Non lo so. Però è anche, sì. è anche vero che... Eh, cioè se tu mi chiedi è possibile che questa transizione eh, se l'accollino tutta eh, le istituzioni finanziarie o eh, i governi io ti dico è impossibile perché senza il, il, eh, neanche lo lo switch culturale poi verrebbe di per sé se fosse tutto pagato però senza proprio lo sforzo del singolo secondo me non è sostenibile né finanziariamente né a livello
2: sistemico Sì, torniamo un po' al discorso di prima sul sul come l'economia comunque sia la fine fatta di persone, no? Se se tu non riesci a dare al singolo questa motivazione, no? dello spingere anche lui per un qualcosa che magari gli sta appunto gravando sulle spalle ma che ha un obiettivo chiaro con magari idealmente il prospetto che in futuro non gli graverà sempre sulle spalle allora è una cosa però, in generale, ho pensato io prima quando tu hai detto, cioè, è giusto che me lo debba sentire. Boh, A me un po' viene da dire anche sì, tra virgolette, ma per la nostra età anche. Perché letteralmente, se a noi non grava sulle spalle, a 50 anni non so se ci arriviamo. Però, d'altra parte... È
1: anche vero che non è cioè, colpa Cioè, è un po' nostra. l'arma a
2: doppio taglio, cioè, esatto, non è colpa nostra. E solo il fatto di sentirselo sulle spalle un certo modo di magari mettere giù la questione, tipo far raggiungere l'effetto contrario rispetto a quello. Però io direi dopo, cioè dopo stasera, tra virgolette, che ho sentito che finalmente, anche se in ritardo facciamo dagli ultimi 2, 3, 4 anni, anche gli istituti finanziari e le banche stanno investendo su questo, almeno quando vado e prendo la pasta rummo da, dal doppio del prezzo perché eh, magari appunto le emissioni in qualche modo le compensano, Non mi sento stronzo perché almeno so che anche gli istituti finanziari stanno facendo qualcosa in quella direzione. Se io fossi l'unico ecologista che va in giro in bici per non non usare la benzina, che compra la pasta con le emissioni compensate e poi gli istituti finanziari non fanno niente, allora lì lo fai perché sei tra virgolette, non lo so, o sei un visionario, sei un po' un pazzo. Così già sentendo che qualcosa si sta muovendo, a me personalmente viene già più... Mm, facile prendermi carico di sacrifici tra virgolette anche miei se c'è una direzione chiara in cui questa cosa sta andando
0: una domanda eh, sempre che r- r- torna su questa questione è un ragionamento per assurdo uh, ipotizziamo che proprio parlando di questa pasta che <ride> abbiamo tirato in ballo ipotizziamo che io sia il capo o il boss della rumbo sarebbe realistico per me dire sapete che c'è a me importa talmente tanto di questa transizione ecologica che che ne so dal 2023 in poi io faccio uscire la pasta rumo che compensa le, le le emissioni che è green che è tutto quanto che è intoccabile da un punto di vista ambientale e la faccio pagare come quella di prima perché è giusto che io produttore mi accolli Um, la transizione perché dico cazzarola non, la pasta cazzo, non può costare 5 euro al chilo una cosa del genere, uh-huh. una, uno scenario di questo tipo che penso che sia un ragionamento, che uh, un pensiero che facciano tante persone cioè io me lo sono fatto uh, è realistico? O, oppure allora, per non dirti so, se...
1: È se è realistico o meno eh, dovrei sapere le... lo stato di finanza della, della Rumo no? cioè a parte, a parte questo tu devi contare che eh, già facendo per esempio anche già l'esempio della pasta no? noi facciamo la pasta in un determinato modo da quante centinaia di anni e la pasta costa quel prezzo lì per, proprio perché abbiamo masterizzato la tecnica del fare la pasta in quel modo no? il fare la pasta in modo, in eh, modo sì. sostenibile essendo che è una roba nuova per cui i macchinari sono nuovi per cui i materiali costano di più eccetera ha un costo maggiore ora la rumbo potrebbe diciamo accollarsi questo costo o perché o che ne so magari sono, hanno le, le casse con i, con i miliardi lì a far niente allora dicono siamo molto entusiasti della transizione eh, ecologica siamo dei visionari o quello che è ci accogliamo il costo Oppure se appunto come dicevamo prima sono incentivati da un appoggio statale, da un appoggio finanziario eh, che può essere dato da una banca che a sua volta ha degli incentivi a farlo e quant'altro. Quindi si, si lega tutto ancora al discorso di prima, cioè è fattibile nel momento in cui eh, anche la Rumbo è in grado di farlo a livello economico. Cioè, per, ti faccio un altro esempio del reale. Patagonia, non so se avete seguito il... il sì, sì. sì suo caso loro hanno potuto fare una cosa del genere cioè sostanzialmente rendere eh, completamente pubblica e diffusa nell'ecosostenibile la loro azienda perché finanziariamente evidentemente potevano permetterselo e il loro founder e il loro board of administrators era effettivamente molto diciamo eh, legato a questo a questo sistema e poi poi chiaro ci sono anche tutti altri discorsi di brand value che abbiamo fatto prima, eccetera, perché eh, secondo me questa cosa non ha fatto altro che far partire a razzo le vendite di Patagonia, essendo che rientra un po' nella loro, nella loro filosofia, eccetera. Quindi è tutto, torna tutto ancora al discorso di prima.
0: Eh, ok, allora, interessantissima la questione che parlando di pasta hai detto è vero però che noi in Italia... La pasta, forse, anzi, il motivo per cui la possiamo far pagare così poco è che siamo bravissimi a farla, cioè efficienza pura. Ma prendiamo per esempio una, una Apple, eh, che negli ultimi anni sappiamo che, insomma, credo che tra le aziende tech sia quella più green, anche se vabbè è un po' una sorta di... Eh, Contro senso clamoroso eh, però facciamo finta che si possa dire che è green mm, per una Apple sarebbe uh-huh. realistico fare un ragionamento tipo ok siamo gennaio 2023 noi gennaio 2024 saremo cazzo, bravissimi saremo, saremo verdi al 100% cioè un team Cook potrebbe mai realizzare un progetto del genere, oppure, c'è cioè, se lo fa, la Apple crolla, implode e fallisce perché è insostenibile da un punto di vista umano ed economico? Mm,
1: guarda, non riesco a dirti un sì o no, vito più che altro, perché cioè, dipende tantissimo dal tipo di prodotto, dal tipo di settore, dal se io posso fare quel prodotto in maniera ecosostenibile senza fare 10 per sui costi, cioè in uno, in uno scenario perfetto, in un'azienda in cui eh, che ne so, il costo di fare lo stesso prodotto in maniera completamente ecosostenibile eh, fa una leva massimo di 1,5 per o 2 per e le casse dell'azienda sono buone come per esempio quelle di Apple, allora io ti dico sì, si può fare, non vedo, non vedo perché no, però è una cosa impossibile da determinare a priori senza fare uno studio di, di settore, di, di prodotto eccetera dipende assolutamente da, dalla tecnologia ok dipende da, appunto da, da come, come si farebbe in modo sostenibile poi ci sono tante altre cose che, che uno può fare che al di là di dire faccio rendo il mio prodotto completamente ecosostenibile che hanno un costo minore ma hanno un, un grande impatto che tante aziende già fanno assolutamente, cioè Apple, Google, tutte tutte le le aziende del big tech per esempio, non so, eh, tutti gli incentivi che vengono dati adesso ai ai dipendenti anche padri per esempio, la paternità che è stata aumentata di di mesi e mesi quello è tutto tutto, eh, un investimento che rientra nella G di ESG oppure per esempio il fatto di assumere... X percentuale persone con disabilità, X percentuale persone di colore, eccetera. Sono tutte cose che eh, vanno a influenzare la struttura interna dell'azienda, che in qualche modo influenzano la cultura dei dipendenti, che poi la, la portano all'esterno e fanno in modo di diffondere il tutto. Per esempio, se vogliamo rimanere nella E, eh, rendere il, i veri e propri uffici, i veri e propri stabilimenti di produzione il più green possibile, per fare in modo che almeno per quanto noi siamo in grado di, di controllare e siamo in grado di accollarci finanziariamente abbiamo un impatto positivo eh, per esempio ti dico Unicredit in Italia ha reso completamente green eh, in termini di eh, impatto su, di carbonio completamente net zero tutte le sedi eh, del gruppo quindi non hanno un, un impatto negativo perlomeno sull'ambiente rispetto a quello che poi vanno a compensare
0: ma è effettivamente Quindi ci sono vero? tutta
1: una serie di cose sì 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 l'hanno anche pubblicato sul loro sul loro sito sul loro, una pubblicazione c'è una, una comunicazione che fanno anche all'esterno anche perché su queste cose c'è veramente poco da, da sbagliare capito perché non so se avete visto il caso UBS adesso non, è, adesso non ricordo precisamente qual era il il fattore, però loro avevano fatto una comunicazione all'esterno che poi è stata valutata come greenwashing mm. e quindi e hanno perso hanno, hanno perso una mazzata in borsa cioè su queste cose qui ormai non puoi più scherzare perché eh, essendo che siamo sulla strada perché diventi l'investimento più importante dei prossimi vent'anni tutti i mega fondi di investimento le piccole famiglie miliardarie e quant'altro ci sono dietro capito
2: sì. è anche Però... dimmi dimmi no cioè da sentire è una bella cosa cioè, che sì, finalmente sì, venga presa sul serio sì. Che se uno prova a fare un po' il furbone e gli altri lo scoprono effettivamente lo inculano ma come dovrebbe essere è una cosa in cui adesso non si può più scherzare e non sentire che appunto scherzare. anche a questi livelli venga trattata così non lo so mi piace
1: sì, l'unico, forse è l'unico troppo bello che per c'è essere con... vero
0: no non avete? No?
1: È l'unico eh, esatto l'unico, eh. pro- l'unico grosso problema che c'è con tutte queste innovazioni quando poi prendono piede in borsa è che diventano immediatamente delle bolle gigantesche e qui c'è bisogno di eh, serietà anche nelle autorità che, che vadano a controllare queste cose che poi spesso e volentieri sono più gli short sellers che vanno a controllare il mercato per per cercare di rimettere, diciamo, in ordine le, le azioni a livello a cui dovrebbero stare, più che le autorità, perché le autorità non conviene andare a toccare una roba che vale un miliardo e mezzo sul mercato, capito? Um,
0: io ho una questione che prima hai toccato, uh, cioè mi sono reso conto che spesso parli di delle istituzioni, uh, quindi diciamo dell'ambito mm. politico, e fai molto fidamento alla responsabilità del, diciamo, della politica. Uh, uh-huh. Secondo te lo scambio diciamo enti privati e, puli- e pubblici funziona? Le legislazioni? Uh, ma non lo so, non mi dilungherei troppo in realtà perché non so ben formulare una domanda. Questo, questo, questo rapporto tra. Politico e privato funziona? Um, ci sono colpi e responsabilità? Non so, qualcosa. Perché ti ho sentito eh, citare mm-hmm. la cosa spesso.
1: No, ma sicuramente, cioè, adesso non voglio neanche io entrare nella politica perché poi mi scavo. No, scado, eh, però, ci mancherebbe. Eh, cioè, a livello, soprattutto a livello italiano, io penso nella mia vita di aver mai visto una legge basata sulla prospettiva di lungo periodo. Cioè in nessun, in nessun tema, tutto quello che noi abbiamo ecco. di positivo in termini di leggi eh, in materia di ecosostenibilità ci arriva adottato dall'Unione Europea. Noi non abbiamo mai prodotto niente di, di nostra sana pianta che sia in questa direzione, ma semplicemente perché cambiando governo ogni anno è chiaro che uno fa le leggi per accaparrarsi diciamo, la base elettorale per quell'anno lì e è, è buona così. Cioè, quello è un po' il problema. Non ci nascondiamo, poi non succede solo in Italia, ci mancherebbe, però è quello che e ne chiaro. conosciamo meglio,
0: quindi... E l'Europa funziona bene, è così, decide, in All'Europa, compenso.
1: È... ti dico adesso, fino a, mi pare, due o tre anni fa, eh, l'Unione Europea, inteso come Unione degli Stati dell'Unione Europea, erano i maggiori investitori in, 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 in materia ISG del mondo. Adesso siamo stati superati dagli Stati Uniti, che negli ultimi anni sono andati forti. Con anche questo nuovo green deal che hanno approvato di recente, eh, però siamo stati: cioè siamo, sono, o comunque come vogliamo definirla l'Unione Europea è stata tra i primi a eh, legiferare su questa, su questa cosa e incominciare a, a dare incentivi pesanti per fare in modo che, che diciamo entrasse in atto la, la transizione. Quindi, secondo me, a livello di Unione Europea siamo centrati poi anche lì ci sono tutta una serie di dinamiche politiche che si può fare ben poco per, per superare. È chiaro che se, cioè, se dicessi eh, di fronte a questa cosa mettiamo da parte completamente la politica, la politica non esiste, focalizziamoci solamente sul eh, rendere questo pianeta sostenibile e fare tutte le leggi che servono per farlo, l'avremmo già fatto anni e anni fa. Il problema è che ci sono sempre questi meccanismi che ti impediscono. Dici? Sì, sì, secondo me la politica è un grande, è un grande freno,
0: mm.
1: per questo, in questi temi un freno gigante. C'è cioè pure di recente, adesso da quando ehm, diciamo la, la corrente repubblicana ha preso più piede anche negli Stati Uniti, stanno succedendo nell'ultimo mese, soprattutto a dicembre ne ho visti un paio nelle, nelle news, c'è tutta una corrente anti-ESG cioè tutto, tutta una corrente di fondi che stanno disinvestendo la transizione ecologica eh, dicendo che sostanzialmente è tutta una grossa bolla e che va a prosciugare le risorse da quelli che sono i veri produttori di energia e di ricchezza negli Stati Uniti eh, per cui tipo ho visto l'altro giorno e mi pare che un eh, mh, tipo il, non mi ricordo, il Kentucky sì. il, il governo del, del Kentucky Aveva eh, ha fatto una specie di sanzione a BlackRock che è uno dei fondi di investimenti più gra- forse il più grande del mondo adesso mi ricordo se è il primo o secondo comunque uno dei più grandi del mondo intimandogli di diminuire il loro grado di esposizione alle eh, materie ecosostenibili perché per loro non sono non è, non è diciamo il, il momento non, neanche il momento non è l'argomento su cui è importante investire in America il problema è che capito questa gente Insomma. qua prende voti prende voti da gente che la penso uguale a loro e quindi finché c'è questa contrapposizione non si riesce a mettersi tutti dallo stesso lato su questa parte eh, che poi esula un po' dalla politica cioè qui si tratta solamente di voler prendere voti da chi è contrario a questa roba perché sì. non, non c'è destra o sinistra che regga rispetto a vivere, immagino no? quindi cioè, <ride> finché... se potessi levare la politica dall'equazione saremmo molto più avanti nel percorso sicuramente
0: Altra questione che si lega un po' a questo, eh, diciamo lo stesso esempio di prima però questa volta non sono io che vado al supermercato ma è l'Europa, eh, cioè l'Europa non potrebbe dire ok va bene tutto ma qua sono l'unica stronza o ci si mettono anche in Cina magari a, a fare due conti? Eh. cioè alla fine l'aria circola, nel eh, cioè. mm. senso… Sì. <ride> Eh, sì,
1: figa. ma guarda ogni, ogni tot di anni fanno questa adesso non mi ricordo quanti lo so che dovrei saperlo ma non la ricordo questa conferenza che si chiama la COP Questa non c'è stata la COP eh, sì. esatto. e tutti gli anni presenziano Cina eh, Russia eccetera no? e tutti gli anni il buon Antonio Guterres delle, delle, delle Nazioni Unite va e fa il suo discorso bellissimo sempre tutti gli anni in cui dice Sostanzialmente, che il tempo è finito, ma è da anni che lo fa, e tutti gli anni loro, cioè i cinesi, annuiscono, capito? Stanno lì proprio a dire: sì, 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 però poi non cambia niente, tu cioè, non hai la sovranità per, per imporre sanzioni oltre a una certa a loro, quindi eh, non lo so, cioè, non so neanche se dirti Non lo so, è una, è una questione che va un po' oltre, secondo me, perché non... è più una materia politica che, che altro. Non so se Fede voleva aggiungere qualcosa.
2: No, in realtà no. <ride> più che altro sì. No, non volevo concludere con questa nota di amarezza, perché alla fine sono uscite fuori tante, tante cose positive, secondo me. Almeno la dico scherzando: però abbiamo scoperto che i cattivoni delle banche stanno facendo anche cose buone, sempre per i loro interessi, ma alla fine l'importante è che si faccia quello che serve e appunto boh, cioè noi non possiamo fare altro che a me viene da dire comprare la pasta da 4 euro e, e sperare che tra qualche anno la Cina smetta solo di annuire <ride> Eh sì, assolutamente. E ancora una volta sperare di vedere oltre i nostri 50 anni. Però è bello appunto sapere che tentenamenti, oscillazioni politiche a parte, finalmente c'è una direzione che si sta delineando. C'è solo è da sperare che questa in- sorta di inerzia, questo slancio verso queste cose, appunto non sia solo l'ennesima bolla che poi esplode e diciamo va bene, moriamo tutti oppure effettivamente continui.
1: Sì, poi cioè, se vogliamo prendere, diciamo, per fare un esempio di un positivo che nasce dal negativo, no? poi chiudiamo. Questa, tutta questa storia della guerra tra Russia e Ucraina, sì. con tutto il male che ha generato, ha di sicuro avuto di buono che stiamo spingendo fortissimo sulle rinnovabili. Cioè tutto il mondo si è svegliato e ha scoperto che senza il gas della Russia dobbiamo trovare un altro modo per, per sostentarci, e quindi ogni giorno salta fuori una news eh, x stato ha allocato x miliardi per la realizzazione di eh, pannelli solari o o quant'altro quindi di buono c'è che anche sull'energia ci stiamo muovendo che è sicuramente uno dei temi fondamentali della transizione ecologica
0: sì io diciamo che invece per concludere volevo soffermarmi e ritornare sulla questione della transizione che secondo me è proprio una parola che va presa e e dispiegata per bene nel senso che io quando sento questi dibattiti eh, purtroppo mi è capitato come vi vi accennavo prima in università insomma ero in un ambiente abbastanza particolare nel senso che statale, festa del perdono materie umanistiche sappiamo bene che circolano per i corridoi tanti eh, come dire simpatizzanti per eh, certi filoni politici di, di altri tempi. D'altri tempi, sì, no, ma la, io tempi. in realtà non guardo, non ho assolutamente niente contro posizioni politiche, quello che mi dà fastidio è l'inconsistenza <ride> e, e veramente sentivo dei discorsi che c'era da mettersi le mani nei capelli, forse è per questo che li ho persi, non so, vabbè, ehm, però Just... il punto è questo, cioè io mi soffermerei tanto sulla, sulla questione della transizione e della storicità. del nostro periodo ecco tutta una gradualità e come abbiamo detto prima figure come Greta Thunberg che arriva e fa lo sciopero servono però ricordiamoci sempre di non polarizzare troppo i discorsi i punti di vista e cercare sempre di fare questo gioco di andata e ritorno quindi va benissimo dire per quanto mi riguarda le banche sono le cattive della, della, della situazione però non va bene se quello che facciamo è semplicemente affrontarle senza cercare di metterci dal loro punto di vista ecco. E quindi insomma eh, va bene simpatizzare per certi colori politici però che ci sia una certa consistenza un attaccamento alla realtà infatti ripeto sono rimasto molto contento di quando Manuel ha, tra le prime cose che ha detto è il fatto che una cosa deve essere messa a terra che è una bellissima espressione che ti ruberò una cosa deve essere essenzialmente concreta e messa a terra questo ce lo dobbiamo ricordare sempre perché lo scontro con la realtà è una cosa, i discorsi sono altri e chiaramente è difficile far coincidere i discorsi con la messa a terra perciò Molto contento di questa chiacchierata e di, delle cose che ci hai raccontato. Esatto, è fortuna che noi siamo solo qua a chiacchierare, come dice <ride> bene il podcast, chiacchiere, mica, fatti esattamente. <ride>
1: ci sta, ci sta. Grazie, ragazzi.
0: Bene, grazie a te, la chiacchierata. Te, mano. E quindi niente, vi auguriamo una buon proseguimento di giornata. Che per noi è sera. Stavo per dire buonanotte, ma no. <ride> non
1: per loro magari non va alla prossima, alla
0: prossima grazie mille dell'ascolto